0: Es wird raw, es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche, wir gehen deep. Cause that's where the real shift happens. Welcome back zu der neuen Podcast Episode und heute ist wieder das Thema Reizdarm und Darmgesundheit dran. Und ich möchte über die eine Sache reden, die wahrscheinlich die meisten von euch Betrifft. Und das ist das Essen. Und wie du damit umgehst, wenn dich deine Freunde zu einem Restaurantbesuch einladen. Und um dir da einfach einen persönlichen Einstieg zu geben, gehe ich mal zurück zu einer Geschichte, wo ich absolut akut in Reizdarmsituationen war. Um ganz genau zu sein, wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, dass ich einen Reizdarm hatte. Ich hatte eine chronische Gastritis. Und es stand der Geburtstag eines Familienmitglieds bei mir an. Und meine Familie ist ja so ein bisschen verstreut dadurch, dass ich, ja, einfach zwei verschiedene ähm, Herkünfte habe. Und es kommt sehr selten vor, dass ich mit meiner direkten Familie mal mit meiner etwas weiter entfernteren Familie die Gelegenheit habe, mich zusammenzutreffen. Also war folgende Situation, dass mein Papa eben vorgeschlagen hat, dass wir zu diesem Geburtstag uns gesellen und da wurde ein Teil in einem Lieblingsrestaurant gefeiert von dieser Person und direkt... Bei dieser Einladung, bei dieser Frage ist aus einem, ich will nicht mal sagen Lächeln, aber aus einem neutralen Gesichtsausdruck ein trauriger Gesichtsausdruck auf meiner Seite geworden und direkt, ohne dass die Situation direkt anstand, hatte ich Panik und habe mich sofort dagegen wehren wollen oder habe direkt Ausreden gesucht Allah. Ich kann da eh nichts essen und auch wenn es nicht um mich geht, mir tut das unfassbar weh, wenn ich sehe, dass andere Leute aussuchen können, was sie wollen und ich sitze dann da mit meinem selbstgemachten Essen und irgendwie ist das unfassbar unangenehm und ich weiß auch nicht, was die Restaurantleute denken würden und ich habe mir unfassbar viele Gedanken gemacht Darum, was andere Leute über mich denken würden, sei es meine Familie direkt oder sei es, ähm, ja, seien es die Person im Restaurant. Und generell, mein, mein Gefühl war einfach mulmig dabei. Und dann habe ich ein Gespräch eben mit meinem Papa geführt und gemeint, hey, guck mal, das ist mir alles unangenehm und das ist der Grund dafür. Und er hat mich vollkommen verstanden, er meinte, ich rufe da an, ich erkläre das, dass dich da niemand drauf anspricht oder ähm, eine dumme Bemerkung macht, ich sag der Familie Bescheid, niemand wird dir ein schlechtes Gefühl geben oder dich mit, bemitleiden oder... Ähm, und ja, dann war mein ursprünglicher Plan... Makaroni zu kochen, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt mir selber ein Buch gekauft, was über Schonkost war für Magen und Darm, weil mir Ärzte ja nicht helfen konnten, alleine bei der Frage, was Schonkost bedeutet oder wie ich, wie ich da helfen kann mit der Ernährung. Und ich bin da wirklich super strikt diese verschiedenen Phasen durchgegangen. Es gab drei Phasen und ich war... Schon zu dem Zeitpunkt in der dritten Phase. Nichtsdestotrotz habe ich viele Dinge aus der zweiten Phase auch noch nicht richtig vertragen. Es war halt so ein bisschen Russian-Roulette-mäßig oder es war halt irgendwie entweder ein Glückslos gezogen oder nicht. Also generell alles unvorhersehbar. Und deswegen war mein Plan, etwas zu kochen, was ich super oft schon gemacht habe, wo ich mir zu so 10.000 Prozent sicher bin, dass ich das vertrage. Und das waren halt so diese super leichten Macaroni mit so einer, man kann es nicht mal Käsesoße nennen. <lacht> es war, ich, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war. Irgendwas mit der Joghurtsoße oder halt wirklich was super leicht Verdauliches und einem Ei reingemischt oder so. Und es war auch wirklich lecker, aber ähm, ja, es war mein Plan. Und die Realität war dann aber, dass ich mir dachte, ich fühle mich unwohl und habe dann gedacht, ich würde einfach Beilagen bestellen oder irgendwas Gemüseartiges finden. Oder ich meine, das war ein Italiener. Das heißt, ich dachte mir... Pasta mit der absolut am wenigsten reizenden Soße, die es gibt. Oder einfach nur Öl, so wie heißt das, mit, mit Knoblauchöl. Ich habe auf jeden Fall gedacht, ich traue mich das jetzt. Im Endeffekt habe ich sogar Spaghetti Carbonara bestellt, weil ich einfach mir erlaubt habe, auf meinen Körper zu hören und das habe ich im Endeffekt auch wirklich gut vertragen, was mich überrascht hat. Zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile überrascht das mich nicht, äh, mich nicht mehr. Aber ich will dir einfach ein bisschen Mut zusprechen. Das heißt, je nachdem, wo du gerade bei deiner Reizdarmzeit stehst oder bei deinen Magen-Darm-Problemen stehst, wenn du diese Einladung bekommst von deinen Freunden, von deinen Familienmitgliedern, dann stell dir folgende Frage. Und ich weiß, ich habe vorher gesagt... Ich fand das unangenehm, aber stell dir einfach folgende Frage. Wie, wie, ich muss überlegen, wie ich es formuliere. Wie wichtig ist die Meinung anderer Menschen? Und wie wichtig ist es, dass du bei diesem Essen... alles, quote, unquote, perfekt laufen hast. Und warum diese Fragen, ist ein ganz simpler Grund. Die richtigen Menschen, die Menschen, die dich lieben, die Menschen, die dich respektieren, die Menschen, die dich akzeptieren, wie du bist, die dir das Beste wollen, die auch verstehen, wenn du nicht drüber sprechen möchtest, die auch dich nicht bemitleiden für deine Situation denen ist das egal. Sie wollen einfach nur deine Gesellschaft. Und wie sehr machst du dich auch abhängig und deine Lebensqualität oder deine Lebensfreude, deine Lebenslust abhängig davon, was du bei diesem Essen wirklich isst. Denn wenn du ganz, ganz, ganz tief in dich horchst, aus den ganzen Optionen, die es gibt, sei es a. vorher bei dir zu Hause etwas zu essen, wo du absolut weißt, dass es für dich safe ist, b. vorher beim Restaurant anzurufen, um in Erkenntnis zu setzen, ob es etwas gibt, was für dich Magen-Darm-tauglich ist und oder anzukündigen, dass du diese... Beschwerden hast und deswegen erfragst, ob es okay ist, wenn du dein eigenes Essen mitbringst, weil du gerne Zeit mit deinen Freunden verbringen möchtest und dann da einfach was trinkst. C. Du überhaupt nichts dort isst, weil, ja, manche Menschen, die sich treffen, haben auch gar keinen Hunger, das heißt, Du machst das ganze Thema überhaupt nicht zum Gesprächsthema, außer dass du keinen Hunger hast und nicht mit essen möchtest. Die Gründe seien mal irrelevant. Oder dass du entscheidest, auf deine Intuition zu hören und überrascht bist, was dein Körper wirklich auswählen würde und dir zutraust, dass das, was du auswählst über deinen Körper, auch das ist, was du vertragen darfst. Und unter all diesen Optionen, die es gibt, ist eine Sache ganz klar. Du kannst die Zeit mit deinen Liebsten genießen. Mach es nicht vom Essen abhängig. Und klar, ich weiß, viele haben die Angst, ins Restaurant zu gehen und dass dann doch etwas passiert und dass dann doch du aufs Klo musst, ähm, vielleicht sogar mehrmals, You know what, it happened to me. It happened to me. Aber es ist halb so wild. Es ist wirklich halb so wild. Es ist vielleicht unangenehm. Es ist vielleicht nicht die beste Situation, die du dir vorstellen kannst. Aber am Ende des Tages verzichtest du nicht noch auf einen weiteren Lebensbereich, nämlich dein soziales Leben, sondern Du umgibst dich mit den Menschen, die dich lieben, so wie du bist. Und du wirst merken, je öfters du das machst und je öfters du eine gute Erfahrung sammelst, desto weniger schaust du nach dem nächsten Klo um die Ecke. Desto weniger trittst du einmal ins Restaurant und suchst direkt nach dem WC. Desto weniger versuchst du, nah genug am WC zu sitzen, für den Fall, dass der nächste Dünnpfiff kommt. Und du kannst immer in irgendeiner Weise deine Safe-Mittel haben. Mittel, die für dich helfen. Vielleicht hast du extra Präparate. Ich halte nicht besonders viel von Präparaten. Vielleicht hast du dich vorbereitet, indem du explizit vor diesem Essen flohsam genommen hast und damit ups, <lacht> gesorgt hast für... Einen, ja, ausgeglichenen, ausbalancierten Stuhl. Es gibt Optionen. Sie sind vielleicht in erster Sekunde nicht exakt dasselbe, wie wenn du reizdampffrei bist. Aber was du bei deiner reizdarmfreien Identität tust versus das, was du nicht tust, während du deinen Reizdarm hast, ist das, was du überbrücken möchtest. Und überbrücken heißt nicht, dass es für immer so bleibt und du für immer in dieser Art und Weise leben musst. Überbrücken heißt einfach nur, das ist das Beste, was mir gerade zur Verfügung steht, ohne dass ich auf noch mehr verzichten muss. Und ich hätte eine Art Emergency Kit dabei. Ich hätte... Je nachdem, was für Symptome hast, ist es ein Unterschied, ob du zu Verstopfung neigst oder zu Bauchkrämpfen oder zu Durchfall, so das, was bei dir wirkt. Vielleicht bist du ein Fan von Pfefferminz. Vielleicht bist du jemand, der braucht Pfefferminzkapseln, die so, ähm, das sind so kleine Ölkapseln, auf die beißt du wie Popping Boba, falls du gerne Bubble Tea trinkst und dann zergehen die so auf deinem Mund. Und das ist Gut für Leute, die Verstopfung haben zum Beispiel. Vielleicht regt das deine Verdauung an. Vielleicht weißt du, dass du einfach vorher einen Tee trinkst und dann sind deine Verdauungssäfte stärker und deswegen kannst du generell die Mahlzeit besser verdauen. Vielleicht hast du ähm, in Richtung... Die... Oh, das ist immer so kompliziert auszusprechen. Also ich denke an DGL, ich komme gerade nicht drauf, auf jeden Fall Licorice, also Lakritz, aber nicht normale Lakritz, sondern DGL, Deglycerized Licorice, glaube ich, falls ich es falsch ausgesprochen habe, ich habe es super lang nicht mehr ähm, genommen, aber zu meiner Reizdarmzeit, zu meiner Magen-Darmzeit habe ich zum Beispiel DGL genommen, 30 Minuten vor einer Mahlzeit, was die Magenwand und die ähm, Dünndarm-Schleimhaut ausgekleidet hat und deswegen weniger reizbar gemacht hat für Essen, was mir unfassbar geholfen hat. Das heißt, auch da gibt es Möglichkeiten und du kennst deinen Körper am besten. Oder vielleicht hast du Bittertropfen dabei, weil du ganz genau weißt, dass das wichtig ist für deine Verdauungssäfte und du, wie gesagt, eine schwache Verdauung hast und dementsprechend nachhilfst. Vielleicht ist es bei dir aber auch, weißt du, genau das Gegenteil und du willst nicht noch mehr anregen, du bist einfach jemand, der super nervös ist, auch da wieder, ähm, hast du so, vagusnerv übungen die du während dem Essen, vor dem Essen schon machen kannst, ohne dass irgendjemand am Tisch das vermerkt, Das ist unfassbar wertvoll. So, ich könnte unauffällig überall Vagusnerv-Übungen machen. Ich habe ein Set an Vagusnerv-Übungen, was du überall machen kannst, um, und da als Inspiration schau dir gerne den Guide auf Insta an, falls der Guide nicht mehr verfügbar ist, weil der abgeschaltet wird irgendwann über Instagram. Die Übungen sind nichtsdestotrotz als Reels hinterlegt. Das heißt, du kannst einfach die Reels nochmal suchen. Im Titel steht immer Vagusnervübungen oder Nervensystem regulieren oder so. Und da hast du Inspiration. So, erstell dir deine eigene Toolbox, die Just in case, was weißt du Emergency-Toolbox-mäßig bei dir ist. Ja? Und verzichte nicht. Verzichte nicht auf dein Leben und auf die Sachen, die dir Lebensfreude bereiten würden. Das ist meine Inspiration. Generell versuche immer, was zu bestellen, was ähm, weniger reizend ist, da ist es sinnvoll, vielleicht für dieses Essen schon Kost zu wählen. So, wenn ich mal irgendwas hatte, auch nach meiner Reizdarmzeit. Zum Beispiel, ich hatte auch meine Lebensmittelvergiftung nach meiner Reizdarmzeit. Das heißt nicht, dass ich einen schwachen Darm habe. Das heißt einfach nur, dass ich wie jeder normale Mensch auch dazu ähm, neigen könnte, einmal eine äh, Lebensmittelvergiftung zu bekommen. Ähm, und da, das war auch, weil typisch Magen-Darm, so typisch, so von dem jetzigen Moment auf den nächsten, komplett flach gelegen, oben rausgekommen, unten rausgekommen. so. Ne? <lacht> I spare you the details, aber meinst du? Ich habe danach einfach random weitergegessen, so wie vorher? Nö. Das heißt, auch da habe ich super bedacht mit dem Wissen, was ich besitze. Schon Kost gewählt, obwohl ich zum Beispiel, mh, ich glaube, eineinhalb Tage später schon Trauben und Käse gegessen habe. ist eigentlich nicht so eine gute Kombi, just uh, by the way. Aber ich bin da einfach wirklich super intuitiv geworden und höre auf meinen Körper. Und das ist der ganze Sinn der Sache, dass du rauskommst aus diesem das habe ich gehört, dass, dass das gut ist für meinen Körper, ich lebe strikt nach irgendwelchen Richtlinien, weil ja XYZ das gesagt hat, sondern dass du mehr in deinen Körper kommst und mehr mit deinem Körper arbeitest, weil dieser weiß am besten, was dir gut tut. Und dass du dir auch erlaubst, immer wieder deine Komfortzone zu stretchen und dass du dadurch, durch diese Erfahrung, immer ein Minischritt weiterzugehen, ein normales Leben dir zurückerarbeitest. Ich weiß, es kann Angst machen und ich kann es dir nur von jemandem sagen, der es selber erlebt hat. Ich sage dir nichts, was ich nicht selbst gemacht habe. Und offen kommunizieren mit deinen Freunden und mit deiner Familie ist einfach das A und O. Und da wirklich ehrlich zu dir zu stehen und deine Bedürfnisse zu sagen, so vielleicht möchtest du drüber sprechen. Vielleicht möchtest du jemanden haben, mit dem du ein Code-Word äh, Code ausmachst, der dann auch sofort weiß, es stimmt irgendwas nicht und der, der dir unter die Arme greifen kann. Vielleicht sprichst du einen Plan durch mit dieser Person. There are always options. Okay? Das heißt, vielleicht möchtest du gerne... Mit mir eine Geschichte teilen, mit dem Essen oder vielleicht möchtest du einfach deine Erfahrung teilen oder deinen Plan teilen, das umzusetzen. Du weißt, wo du mich erreichen kannst. Meine Accounts sind in den Show Notes verlinkt. Und wie gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass du dich traust und dass du für dich und deine Lebensfreude einstehst, weil du hast es verdient. Und dein Darm sollte dich nicht davon abhalten, egal ob du gerade auf der Heilungsreise bist oder ob du schon back bist und dein Reizdarm trotzdem immer noch so ein bisschen in the Background lurkt und du Angst hast, dass er nochmal auftaucht. Okay? Ich freue mich dann, dich nächste Woche wieder zu sprechen. Ciao! Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes Sphären bleiben willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil doch gerne deinen Number-One-Nugget bei Insta in deiner Story und verlinke mich. Oder schreib mir eine DM at Divine Darm mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future-Topic-Wünschen. Hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung, um den Themen mehr Aufmerksamkeit zu geben und dabei zu helfen, die Welt zu enttabuisieren. Wir hören uns dann nächsten Montag, dein Nini.